0: Fala aí, citizen! Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus Baú. Fala, Baú! Fala, galera! Mais uma semana. Infelizmente, a vitória não
1: veio, mas estamos aí para falar de PSG e City também, de Liverpool e Manchester City no próximo domingo. Fica com a gente!
0: É isso aí! Vamos lá! No primeiro bloco, a gente fala sobre a derrota pro PSG. Muitos gols perdidos. E o Donnarumma pegou tudo no gol. Bernardo Silva tá de brincadeira. E no segundo bloco, a gente vai falar sobre o jogo contra o Liverpool nesse final de semana. Tem pedreira por aí. E a gente tem uma dificuldade muito grande de ganhar dentro do Anfield. Pode ser um divisor de águas na temporada pro City. É isso aí, vamos lá. Música uma derrota por 2x0 o PSG não era o que a gente esperava. Pra quem ouviu a última edição do podcast, viu que a gente acreditava numa vitória do City e até um jogo um pouco mais fácil do que foi contra o Chelsea. Não foi bem assim, apesar do City ter jogado muito bem, fez uma performance muito boa, parecida com a que fez lá no Stanford Bridge, mas dessa vez não conseguiu a vitória, principalmente porque não conseguiu colocar a bola no gol. A gente criticou muito o City naquele jogo contra o Southampton, que o City não tinha criado nada, que a gente só teve um chute no gol. Se a gente for olhar para esse jogo contra o PSG, a gente teve sete chutes no gol e 18 chutes no total, então não tem como culpar a criatividade. Eu acho que aqui cabe aquele debate sobre a gente não ter um camisa 9 e não ter um centroavante. Muita gente, quando o City joga mal ou quando o City não consegue ganhar, vai falar que é porque a gente não tem um atacante, não tem esse camisa 9 decisor. Eu não acredito que seja para todo jogo. No jogo contra o Southampton, não foi por causa disso, mas eu sinto um pouquinho que nesse jogo contra o PSG. Se a gente tivesse um cara lá na frente que gosta de botar a bola no fundo da rede, a gente podia ter ganhado, porque a gente criou muito e as nossas finalizações foram muito ruins. A gente teve, primeiro, a cabeçada do Sterling no travessão, que aquela cabeçada tem que entrar. A gente teve o rebote que o Bernardo perdeu aquele gol na cara. Era mais fácil ele acertar o gol do que ele errar, bater no travessão. Era muito mais fácil mandar pro fundo da rede ele acabou acertando no travessão. A gente teve duas finalizações do De Bruyne também, muito parecido parecidas, que ele fez a mesma coisa, e o Donnarumma, o goleiro deles, pegou tudo. Ele teve mais de sete defesas no jogo, jogou muito bem. E é aquilo, se o goleiro joga bem, é porque a gente não conseguiu ser clínico na finalização. É claro que ele é um ótimo goleiro, não vou tirar o mérito da partida dele, mas a gente não conseguiu ir bem nessa questão. Mas fora isso, o que não funcionou, parece que o Sterling não funcionou, e o Guardiola tentou insistir nele por algum tempo no segundo tempo, eu acho que tem alguns jogadores pra gente dar um destaque positivo. Primeira coisa, eu considero que o primeiro gol do PSG, foi sorte. Foi uma bola espirrada na área que sobrou e o Gueye chutou no ângulo. Aquela defesa era muito difícil pro Ederson. O segundo gol, eu acho que a gente podia ter cometido a falta um pouquinho antes, trocar um cartão amarelo ali pela falta, era uma coisa boa. A gente deixou o Messi passear e quando a gente deixa o Messi passear, a coisa acaba mal. Algumas pessoas até criticaram o Ederson, estavam falando que o Ederson podia ter pulado naquela bola, podia ter tentado chegar lá. Eu acho que até era um pouco mais defensável do que a primeira. Mas quando você tá com o Messi cara a cara, livre pra ele bater no gol com força, é difícil você saber onde ele vai bater. E compreendo porque que o Ederson não conseguiu fazer aquela defesa. Mas agora, fora esses destaques negativos de quem não jogou bem, Sterling, Ederson que não fez muitas defesas, etc e tal, eu queria destacar mais um personagem que o próprio Baú já trouxe no último episódio do jogo contra o Chelsea, que é o Rodri, que vem fazendo uma temporada excelente e fez uma partida muito boa. Ele dominou o meio campo, ele controlou tudo. A a gente perdeu de 2 a 0? Perdeu, mas a gente jogou muito mais, a gente dominou. O próprio Pochettino falou isso, que o City jogou melhor, que o PSG foi dominado, mas infelizmente nem sempre uma boa performance e nem sempre uma boa partida se traduz com uma vitória e infelizmente foi mais um daqueles dias para o Manchester City. Pois é, Plínio, eu nem acho que realmente o problema
1: do Manchester City seja a criação, a gente cria. Desde que o Guardiola chegou no City, a gente tem um volume de jogo, assim, impressionante, Enquanto a gente tinha o Agüero em condições né, de jogar todos os jogos, que foi mais assim no começo da era Guardiola, até a temporada ali 17, 18, se não me engano, que foi a temporada dos 100 pontos, é, o Agüero ainda estava na ponta dos cascos, a gente conseguia converter grande parte desses gols, aí, até mesmo Sterling viveu uma, umas três temporadas aí absurdas com o Guardiola, fazendo gol, dando assistência e tudo mais. É, o problema é que a gente não se preparou para perder o Agüero. E quando a gente perdeu o Agüero, a gente ficou órfão desse atacante para fazer os gols, né? para poder converter essas chances. E é aquilo, cara. Não foi a primeira vez na temporada e não vai ser a última que isso vai acontecer. Se a gente não conseguir fazer o gol no começo, ter tranquilidade para seguir trabalhando a bola, parece que o time entra em colapso. E aí você acontece umas coisas bizarras, assim, tipo... O gol que o, que o Bernardo Silva perdeu, aquilo ele é um negócio, igual você falou, era mais fácil fazer o gol do que perder. Então, assim, é, é uma consequência de, de escolhas que o Manchester City vem tomando no mercado e que, infelizmente, a gente vai pagar o preço, cara. Aí você pega jogos contra o Chelsea, que aí tem o, a bola acaba entrando, mas nesses jogos de Copa, né, que você se você tiver uma noite ruim, você tá fora, é, é a tônica do City na Champions, né? até a gente fala que o City não é obrigação do City ser campeão da Champions, nem antes do Guardiola nem depois do Guardiola, mas é obrigação do City fazer campanhas melhores mas essas campanhas não acontecem porque a gente tem um, um planejamento de elenco muito questionável, a gente já falou disso desde que começou o podcast pelo menos em uns quatro episódios diferentes sabe, é, é chover uma molhado e você pega um jogo contra o PSG, que você tem um volume de jogo muito grande e você não converte isso em gol, é a velha máxima do futebol. Quem não faz, leva. E dessa vez não foi diferente. Quando você tem jogadores do nível de Neymar, Mbappé, Messi, que é, eles só precisam de uma bola para decidir um jogo e você fica à mercê de depender de seus meias, dos seus pontas fazendo os gols. E, e aí quando tem oportunidade não faz, é, é, é brincar mesmo com a sorte, sabe? E, e eu não sei o que, é que vai ser do Manchester City, assim, é, em Champions League, enquanto a gente não tiver ou um atacante camisa 9, goleador ou um ponta-goleador, tipo o, o Salah, né, do Liverpool, porque apesar de não ser um centroavante, ele é um, um jogador de lado de campo, mas ele entrega pelo menos 30 gols por temporada, então assim, a gente já falou disso mais de uma vez, cara, eu, eu não sei mais o que, o que falar, eu até tava falando, sempre cito um grupo de WhatsApp, eu tenho, a gente tem um grupo de WhatsApp, eu, o Igor, o Arce, o Thiago, etc. Também tá nesse grupo, e hoje a gente tá falando, cara, que quem pegar o Rala nessa próxima janela vai dominar a Europa nos próximos 10 anos, porque o cara é absurdo. E se ele entrar num time ajeitado, tipo o Bayern, é, o City, é, o próprio PSG, vai ser time para poder brigar por conquistas seguidas de títulos né? E o City precisa muito de um jogador desse nível. É lógico que ainda é apenas o segundo jogo do grupo. Era um jogo que a gente podia perder apesar de, de tudo não é motivo para fazer alarde, é só mais um daqueles jogos que expõe é, as deficiências do City que é a questão do, de criar muita, muita chance e não conseguir converter em gol o Guardiola sabe disso mas é, parece que ele não está muito disposto a, a, a fazer nada sobre porque é, se ele pedir qualquer jogador, a diretoria vai tentar contratar porque o Guardiola tem um nível de autonomia no City, de moral, que ele não vai ter nenhum outro clube. Nem no Barcelona, nem no Bayern. Ele, tudo que ele quer, ele tem. Basta ele pedir. Então, se ele não tá conseguindo identificar que isso é um problema muito sério no City, aí eu parei, né? Porque ele ganha aí seus 30 milhões de euros por ano aí para treinar o Manchester City e pra, pra, parece ser óbvio para todo mundo, menos pra ele. Não tô aqui questionando o Guardiola, pelo amor de Deus, quem sou eu, mas é, é fato, cara. Nessa próxima janela, a gente tendo a possibilidade de contratar Mbappé, Haaland ou qualquer outro atacante aí. Eu falo assim, que nessa janela em específico, a gente vai ter disponível provavelmente o Haaland e o Mbappé. Se o City não trazer nenhum desses dois jogadores, aí fica difícil, cara. Fica difícil. A gente vai continuar sendo um clube, ganhando a Premier League, ganhando as Copas e fazendo, figu figurando na
0: Champions. só é basicamente isso. Vai ser coadjuvante do principal campeonato do mundo. Baú, você colocou um ponto muito importante. É, eu tenho medo no longo prazo. Quando a gente tá olhando pra Champions, realmente fica complicado. Quando a gente olha pro campeonato inglês, parece que o time, tipo, tem tantos jogos que ele consegue se recuperar com as pessoas fazendo gol. Mas, por exemplo, se esse jogo fosse de um mata-mata, a gente já entraria pro próximo jogo ali perdendo de 2 a 0 Tendo conseguido criar, mas não tendo conseguido conseguido marcar. E é aí que entra a falta desse camisa 9 mesmo. Eu acredito e eu espero que o City vá atrás do Haaland. Até porque o pai do Haaland já jogou pelo City, o Haaland torcia pro City, tem fotos dele com a camiseta do City, tem postagens dele em grupo falando sobre o Manchester City bastante. Eu espero que o City faça de tudo para ir buscar ele. Ele é amigo do Foden, é amigo de outros jogadores do City, então eu espero que essa contratação venha. Mas eu queria só citar um aspecto diferente desse jogo contra o PSG, que o City apostou muito em cruzamentos. Normalmente assim, a gente tá acostumado com aquele sítio que vai trabalhando de passe, em passezinho, 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 e tem uma enfiada de bola, né? Passezinho, passezinho. Dessa vez, no jogo contra o PSG, eu vi essas viradas de bola longas funcionando muito bem, que era uma coisa que a gente não vinha fazendo faz um tempo, porque o Stones não tem esse passe, mas quem tem esse passe muito bom é o Laporte. E o Laporte acertou seis das sete tentativas de lançamentos longos e de inversões que ele tentou. O Cancelo acertou acertou 10 das 11, então todas elas funcionaram, até uma coisa enquanto eu tava assistindo o jogo, eu tava comentando, que a bola sempre parava no pé dos jogadores sempre recebiam no pé, o lançamento tava certinho, mas aí que faltou a finalização, sabe? A construção de jogo, a construção de chances o domínio de meio campo, tudo funcionou e a gente acabou tendo esse problema na finalização mesmo, e é aquilo né, tomara que a gente tenha um camisa 9, se a gente não tiver a gente tem que adaptar o jogo melhor porque do jeito que tá, não tá funcionando quando a gente precisa decidir por um gol. A gente não consegue. A gente vê agora o Cristiano Ronaldo decidindo o jogo com um gol de camisa 9 ali mesmo, né? De centroavante, a gente podia colocar ali dentro da área decidindo esse jogo para o Manchester United. E a gente não tem esse cara ainda. A gente perdeu o Cristiano, a gente perdeu o Messi, que meteu o gol na gente. A gente perdeu o Harry Kane, que apesar de não estar jogando bem, ainda seria talvez uma boa resposta no Manchester City, teria uma boa resposta no Manchester City, mas eu fico pensando, como que vai ser daqui pra frente? É claro que se a gente olhar agora pra tabela da Champions, a gente tem que o Red Bull Leipzig perdeu pro Clube Bruges, e os próximos dois jogos que a gente tem é contra o Clube Bruges. Se a gente ganhar essas duas partidas do Bruges, praticamente fechou, a gente tá na próxima fase já, e a gente decidiria com o PSG, dependendo dos resultados dele com o Leipzig, a gente vai decidir com o PSG quem que vai ser o primeiro do grupo, quem que vai ter oportunidade de pegar adversários, teoricamente mais fracos, né? Eu quero ver o que que o Leipzig vai aprontar contra o PSG, porque o Leipzig perdeu os dois jogos e eles vão tentar ganhar para tipo, conseguir um, uma mínima esperança de passar de fase. Quero ver como que o PSG vai jogar, porque o PSG é aquilo. Não vinha jogando muito bem, não jogou tão bem contra o City, conseguiu ganhar, tem estrelas, é aquilo. Eles podem até não jogar bem, mas alguém vai decidir. Mas eu fico tranquilo em relação a Champions, esse era o jogo mais perdível dos que a gente tinha pela frente. Eu acho que Chelsea e Liverpool eram um pouco mais importantes nesse momento, até porque, como eu falei, essa classificação na Champions já tá mais encaminhada. Eu quero ver como que vai ser o jogo contra o Liverpool agora e espero que o City vá bem na Champions, mas eu tô com medo é do mata-mata e não da fase de grupos da Champions. Quero ver como vai ser o City com pressão, precisando ganhar e precisando decidir aquele jogo sem poder perder chance.
1: É, eu nem vou ficar falando muito do jogo, não, porque eu, eu agora eu comecei a falar da diretoria do Guardiola e tudo mais, agora eu vou, vou continuar descendo o pau. Porque não tem como, porra. O City toda, entra temporada, sai temporada, é o mesmo problema. O City não, quando ele tinha um ataque positivo, né, na época do Sané, do Sterling, do Agüero, aí a defesa era uma porcaria. Aí arruma a defesa agora, o ataque tá uma bosta. Então, assim, não é que tá uma bosta porque a gente tá aí com um dos melhores ataques da Premier League, mas vocês entenderam, na hora do, do vamos ver mesmo, na hora da decisão, não funciona, não vai funcionar, é, não adianta ficar colocando Ferran Torres de falso 9 isso aí é, é até ruim pro jogador aí vai, insiste com o Sterling que não tá numa fase boa só piora a situação do Sterling no City, aí depois é, Bernardo Silva de falso 9 também, assim, parece até que o City não tem dinheiro, parece que o City é o Arsenal, pô, que não tem condição de chegar no mercado e lá no, no na Inter comprar o Lukaku, ir lá no, no Borussia Dortmund e fazer uma proposta pelo Haaland. Então, assim, é muito frustrante, cara. Toda temporada se, a gente vivendo isso com o Manchester City, chega lá no jogo contra o Lyon, a bola que decide o jogo cai no pé do Sterling. O Sterling não tinha que estar tá ali naquela bola. Ele tá ali naquela bola porque há um planejamento falho de montagem de elenco. Isso pra mim é óbvio. Quando o City, igual eu falei, quando o City resolve uma coisa, ele atrapalha o outro, é igual quando você, até eu tava falando, quando você é pequeno, você vai lá, é, você vai crescendo, né, mas você ainda gosta de dormir com aquela coberta, que, de quando você era criança, mas aí você tem que escolher, ou você cobre os pés, ou você cobre a cabeça, né, é o que tá acontecendo, e, e para mim não faz muito sentido, porque é, o City continua gastando valores exorbitantes em, em jogadores, como o próprio AQ, né, que foi 40 milhões, então assim, o City segue... É, dinheiro para investir tem mas investe errado né sobre o jogo falar agora sobre o jogo de novo eu também assim eu é, o City foi, jogou melhor criou mais teve mais oportunidade infelizmente a bola não entrou então por isso eu acho que não é motivo de alerte que não é motivo para se preocupar mas é aquela coisa a gente falou que o City tinha até oportunidade né a faca e o queijo na mão para poder complicar o PSG no grupo e encaminhar a classificação aconteceu foi o contrário agora o City vai ter que ganhar os dois jogos do Bruges já que já era obrigação vai ter que ganhar do Leipzig fora e depois ver o que vai acontecer com o PSG então assim, o City se complicou apesar de eu achar que a gente vai classificar tranquilo que a gente é talvez não em primeiro mais mas eu acho que a gente vai classificar mas assim é, é incrível cara o, a capacidade que o City tem de de se complicar às vezes o, o maior rival do City é ele mesmo. Não só nessa ocasião, como em várias outras, assim. Eu acho que vai chegar no final da temporada, a gente vai comemorar aí um ou dois títulos, mas pode reparar, toda vez que o City é campeão inglês ou ganha duas copas, aí vai um time inglês, vai lá e ganha Champions, vai lá e ganha Europa League, sempre tem um time ali comemorando algo mais importante que o City. Isso é muito frustrante, cara. Toda vez, toda temporada acontece isso. Se o City quiser dar o sal de patamar, para se tornar de fato um clube gigante na Europa, ele tem que rever essa política de contratação. É, ele tem que, às vezes, deixar fazer uma contratação muito grande na, numa janela, em vez de fazer várias contratações que, não, que não, claramente não estão agregando ao clube, né? E não sei, cara, de repente investir nos jogadores da base como o próprio Delap, é, já que ele não quer... Não está sendo a mentalidade da diretoria. Enfim, não sei. Os caras têm que, têm que rever aí esse planejamento no que, no que diz respeito à contratação. Porque, tanto para ataque quanto para defesa, o City gastou muito dinheiro e não teve solução. Teve agora, né, com o Rubem Dias e tudo mais. Até uma outra coisa que eu lembrei que as contratações do City demoram a engrenar. Jogadores, com exceção do Rubem Dias, levam uma, duas temporadas para poder pegar no tranco então assim, justamente porque o City tá fazendo contratação de jogadores que não estão prontos ele pega o jogador para ter meio que lapidar, então por exemplo o Ferran Torres, que é um jogador que eu acho que, vai, que tem um potencial absurdo, mas é um jogador para daqui a três temporadas ainda, jogador muito novo, o próprio Gabriel Jesus é um jogador de 24 anos ele ainda não tá nem perto do auge dele, o Grealish já é um jogador mais maduro e tudo mais, mas ainda não é um jogador que está no seu auge o Rodri também não é um jogador que está no seu áudio. O Rubem Dias é, é um ponto fora da curva, mas é um jogador de 24 anos. Então, assim, o City está montando a política de contratação do City é essa, o jogador que vem para amadurecer e aí depois dá resultado. Mas o City precisa do resultado agora. Então, já nessa próxima janela, se não vier a contratação do centroavante, na próxima janela, não, no próximo verão, se não vier a contratação de centroavante, o City tá assumindo que. Que quer ser coadjuvante, não quer ser protagonista.
0: Baú, eu concordo com tudo que você falou e assim embaixo, eu só queria deixar um destaque pro que você falou do Sterling eu não entendo como que o Guardiola continua colocando ele e colocando ele de titular nesses jogos importantes. Pra mim é óbvio que você não vai colocar o Sterling nesse momento, sendo que ele precisa ser o jogador que vai decidir e daí ele não consegue decidir, faz mais uma partida ruim e ele vai ser cobrado pelos torcedores e vai ficar esse clima ruim em relação ao Sterling. Parece que você começa a queimar cada vez mais o jogador. Vai colocando ele pra não performar, pra não performar, pra não performar, e quando você vê, você acaba com a autoestima do jogador dentro de campo. Eu acho isso muito perigoso o que tá acontecendo com o Sterling. A gente tá em conversa sobre a renovação do contrato dele agora, ele tinha rejeitado uma proposta em julho, agora tão conversando ainda. Eu não sei como que esse contrato vai ser feito, se vai ser feito ainda, mas eu sei que essa situação do Sterling tá bem estranha. Tanto contratual com a gente, conversa Segundo o clube, tanto esses jogos que ele acaba entrando e não consegue ir bem, e o técnico continua colocando ele pra jogar. Bom, é dando essa alfinetada no clube, na diretoria e em alguns jogadores também, que a gente vai pro segundo bloco que a gente vai falar um pouquinho da partida contra o Liverpool. Fica com a gente. A gente meteu uma rosca no travessão, voltou o Silva, incrível Senhoras e senhores! Inacreditável! E nesse domingo, meio dia e meia, a gente tem a partida contra o Liverpool lá em Anfield. A gente sabe que o City tem uma dificuldade bem grande de jogar contra o Liverpool lá. O Pepe tem pesadelos com Salah, Mané e Firmino. É, eu acho que esse é um jogo bem difícil pra gente, talvez mais difícil do que o jogo contra o PSG, porque o Liverpool joga de outra maneira. Não joga exatamente como o PSG joga. Eu acredito que o City, mais uma vez, digo sem medo de estar tá errado. O City tem time pra ganhar. O problema é se isso vai dar certo e se a gente vai conseguir colocar essa bola no fundo da rede. Porque criar a gente consegue criar a gente vai. Quero ver como que isso vai funcionar dentro de campo, daí se os jogadores que vão ser escalados pelo Pep vão conseguir fazer gol, vão conseguir jogar bem. É isso que eu espero do City. O Liverpool não vai ter o Alexander-Arnold, então vai jogar com outro jogador ali na lateral, o que pode ser uma coisa boa pra gente. Normalmente é o Tzimikas que joga ali. É um pouco mais fraco, tanto na questão de marcação Quanto na questão do ataque Então pode ser que a gente explore aquele lado dele ali Seja com o Gabriel Jesus Seja com o Grealish Apesar do Grealish ter jogado mal contra o PSG Eu vejo que o Stone já estava de volta no banco Então pode ser um jogo para ele começar esse jogando Para dar um descanso para o Laporte Porque o Laporte já tinha voltado de uma lesão E começou o jogo contra o PSG Acho que o Rubem Dias continua Talvez faça uma mudança ali com o Rodri, Fernandinho Apesar de que dessa vez Como o jogo é no domingo os jogadores do City tiveram um pouco mais de tempo para descansar daí de terça. Então eu acho que o problema não vai ser físico ali. Quem tiver bem vai pro jogo e o Guardiola vai colocar esses jogadores para jogar. Então o jogo contra o, o resultado do jogo contra o PSG pode ficar muito mais
1: aceitável se o City vence o Liverpool, né? Porque é uma, era uma sequência muito difícil, né? De três jogos ali fora de casa: Chelsea, PSG e Liverpool. Então se a gente sair de, com duas vitórias e uma derrota, fica fiquei... É até interessante, assim, né? É, o jogo contra o PSG foi importante para poder reforçar ali o, o, as deficiências do Manchester City para a temporada. É um tapa na cara do Guardiola, é um tapa na cara da diretoria. Então, eu acho que esse jogo contra o Liverpool, num território tão hostil para o Manchester City que é o Enfield, se a gente consegue uma vitória, eu acho que vai ser muito importante ali para a temporada. Mas eu acho que esse jogo vai ficar empatado mesmo. E não seria um resultado ruim e não seria um resultado bom, porque é o Liverpool empatando um jogo dentro de casa, é o City somando pontos contra um adversário tradicionalmente muito difícil, é uma boa oportunidade né? um jogo que eu encaro como uma boa oportunidade para o City se consolidar mesmo na, na briga pelo título, eu acho que o United o, não é um adversário na briga pelo título da, da Premier League, porque embora o Cristiano Ronaldo aí consiga fazer seus gols na eu acho que o time do United funciona muito mais no, no, em formato assim, de Copa do que de pontos corridos, até mesmo por questão de elenco, por questão de desempenho o United não, não tem feito bons jogos, né? o treinador deles é vítima de, de questionamentos, então assim os adversários do City creio que sejam Chelsea e, e Liverpool mesmo, então mas é tão importante quanto tirar pontos do Liverpool é não perder pontos pro Liverpool, né então, eu não, eu não faço ideia do time que vai jogar, porque a sequência é bizarra eu, mas eu acho, de novo, que o Guardiola vai, vai entrar com o Sterling e dar um descanso ali pro Grealish porque o Grealish vem numa sequência muito pesada no jogo contra o PSG, ele não foi bem, então, ou ele vai jogar com o Foden, né de ponta esquerda, ou com o Sterling mesmo, vamos, vamos aguardar aí se vai sair alguma notícia alguma prévia, uma provável escalação, mas é um jogo muito imprevisível para fazer apostas nesse sentido. Creio que a gente vai ter algumas mudanças ali na defesa, o, o Stone, tal, talvez até o próprio aqui, por uma questão mesmo de, de descansar mesmo o Laporte, os laterais também, a gente, pode ser que o Zinchenko ganhe uma oportunidade ali. E é isso, cara, eu acho que é um jogo muito difícil, óbvio, é, mas é uma grande oportunidade de, de reforçar aquilo que a gente vinha falando, né? O jogo, quando PSG, apesar da derrota, foi apenas um deslize e que o City continua firme aí pra brigar pelo bicampeonato.
0: Baú, você comentou um pouquinho sobre a sequência de jogos que o City teve. Bom, depois do jogo contra o Liverpool a gente tem duas semanas de descanso porque a gente tem data FIFA. Depois disso, a gente tem jogos a cada três dias pro City. Vai ficar pesado de novo. Mas eu queria trazer essa informação da data FIFA. A gente pode cansar os jogadores nesse jogo contra o Liverpool? Não pode lesionar eles, isso é óbvio, mas a gente pode cansar eles porque depois a gente tem essas duas semanas de descanso, teoricamente. É claro que a maioria dos jogadores vão ser chamados para a data FIFA. Eu queria só fazer um parênteses aqui, para falar do Stones. A gente sabe que o Stones saiu a última data FIFA, ele se lesionou numa partida da Inglaterra e desde então ele não jogou pro City. Ele não jogou nenhum jogo desde que ele voltou. E agora já tem data FIFA de novo e ele foi convocado de novo. Então, assim, parece que a gente tá recuperando o Stones para ele jogar pela Inglaterra, sabe? É uma coisa muito maluca. Mas fora isso, vamos ter esse tempo de descanso descanso, vamos ver quais jogadores vão para a data FIFA, quais vão poder descansar, eu vi que Foden e Stone já foram convocados, a seleção brasileira ainda não foi 100% convocada, vamos ver, tinha aquela treta entre a Inglaterra e o Brasil e a CBF, para ver como que esses jogadores iam ser liberados, mas agora a gente tem uma informação nova que o João Castelo Branco, lá da ESPN, passou dizendo que a Inglaterra ia liberar os jogadores brasileiros, sem pedir aquele período de quarentena, que impossibilitaria eles a jogarem as próximas as partidas, contanto que os jogadores fossem 100% vacinados. Isso significa o quê? Que a gente pode descobrir qual jogador não vai ter tomado a vacina porque não quis aí. A gente viu algumas notícias que saíram na imprensa esportiva dizendo que só 50% dos atletas da Premier League estavam vacinados e talvez seja a hora da gente descobrir se algum dos jogadores do City não quiseram se vacinar, qual deles não quis se vacinar e o que, que vai acontecer daqui pra frente, né? Vamos ver como que vai ser essa história. Oh, duas semanas de data FIFA
1: depois de uma pandemia, é, é, é pra fuder mesmo, né, cara? O City, não só o City, mas todos os outros clubes aí, ficam de, de palhaço nessa situação, porque o Stones, igual você falou, o cara não pôde jogar pelo City, recuperou agora pra poder jogar pela Inglaterra. Duas semanas de data FIFA é, é o cúmulo, é o fim da
0: picada mesmo, eu acho que... Só uma coisa, Matheus, você tá falando de cúmulo, você falou da pandemia de data FIFA, né? Se a gente for lembrar do Stephen que é o nosso goleiro reserva ali, ele pegou Covid enquanto ele tava é, nessa data FIFA lá, lá no, nos Estados Unidos. Chegou, a gente a cogitar se em uma dessas partidas contra o Southampton a gente ia precisar jogar com o Scott Carson. Mas no final das contas o Ederson pôde jogar. Imagina se acontece qualquer coisa nessa data FIFA e com pandemia também, né? Fora as lesões. Ah, é uma piada, esse negócio aí não dá
1: pra entender. É foda, cara. A gente, os clubes pagam salários absurdos pros jogadores, é, transferências, e tudo mais, e aí a gente fica, é, a gente fica à mercê de da boa vontade aí da da UEFA, da FIFA, da Comebol... Sei lá, que porra é essa aí que esse pessoal tá arrumando? Depois os clubes juntam aí pra fazer Superliga... Os caras acham ruim, né? Tá... O que eu acho errado também... Mas os caras também levam futebol na... Tratam os clubes como se fosse lixo... Então é complicado, cara... Eu... Sei lá... Eu não sou muito fã de, de seleção... Assim, já, já gostei muito hoje... Eu acho que mais atrapalha que ajuda... E eu não sei se é o saudosismo... Eu acho que... Eu não sei se antigamente era menos um jogos, se ou eu não acompanhava tanto assim a questão de, por exemplo, o City não, antigamente não tinha tantos jogadores convocados assim, é, então acho que, sei lá, cara, data FIFA do jeito que está tendo aí duas semanas de paralisação e aí volta o City tem que fazer jogo de Copa, jogo de Campeonato Inglês, jogo de Champions e aí o clube, quem sai prejudicado é o clube, né, Infelizmente. Perhaps we'll have a shot here as a dead!
0: Bom, e é com essa esperança que os jogadores do City consigam colocar a bola no fundo da rede, vamos ver se pinta uma mudança aí na escalação, como que tudo vai ficar que a gente vai encerrar o podcast do Sitão dessa semana. O podcast do Sitão é uma produção da Icaras Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição finalização e mixagem são feitas por João Rain. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. Tchau, Baú te vejo na próxima.
1: Valeu, galera muito obrigado pela audiência Desculpa qualquer coisa aí, mas o Master City me obriga a ficar puto, cara, é incrível. Te espero aí na próxima semana. Divulga o episódio nos seus grupos de WhatsApp, nos seus stories. E é isso aí, cara. Tamo de volta aí nas próximas semanas.